0: 亲爱的窗友们
1: ，又见面啦！我是新梅，我是王瑜，很高兴又见到大家。Hello， 各位亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。现在呢是九月份，相信是很多年轻人从大学毕业踏入职场的阶段。也是很多人正在寻觅自己命中注定工作的时候，那今天我们很荣幸的邀请一位职场的前辈，说是前辈，其实年纪并没有跟我们差的太远。可是呢，这个学妹她自己在个人进修上，还有她的职涯的规划跟升迁上，我觉得都有很多很宝贵的经验可以跟我们分享。所以这两期的节目呢，我们想特别制作给那些职场的新鲜人、出入社会的职场小白，希望大家可以得到一点帮助。我们欢迎婉婉
0: ， <Hi. S 1>
1: 今天的嘉宾也是我大学时候的一个学妹。说起我跟她的相识经过呢，真是非常有趣。我记得那一年呢，是我们刚结婚的时候。然后我的丈夫他有一个大学同伴是从日本来台湾念书，学成之后他就回日本，然后呢也认识了一个很可爱的妻子，然后他们也在差不多的时间结婚，对两对新婚夫妻呢就在台湾碰面了。然后那个很可爱的日本姊妹。他就跟我说，他认识了一个应该是我学妹的学生，然后在日本交换。他就把王婉的资料给了我，就说：“哎，他回到台湾了，然后请你照顾他。”对对对。然后那个姊妹啊，日本姊妹，她的中文讲真是好呢，又很温柔。然后我就觉得哇，这么慎重，我一定要好好的把他接下来。然后我就约了王婉见面，然后觉得他真的超有趣的。<笑>比如说，他以前是话剧社的。他看起來,起来就非常低调安静，但其实他一讲话就非常有趣，让你很想跟他继续讲下去。哎、欸，我们请他自我介绍一下好吗
2: ？Hello， 大家好，我是王冠姊妹，很开心今天可以来录这个节目。但是大家也感觉出来我有点紧张，<笑><笑>就希望可以用我的经验跟大家聊一聊，希望大家可以听一下我有些惨痛的经验之后可以避免这样子。对、嗯、对
1: 对对。就直接这么说好了。在我们那个年代啊，就是念文科，基本上都会有一点不是那么被看得上眼， oh. <笑>就觉得啊，念文要做什么？ Uh. 应该要去念什么理工啊、电机啊、医科啊？念文就是念法律啊。但是在那个背景之下，往往选择了日文系。嗯,嗯，选择日文系有什么特别的因缘吗？
2: 其实我没有选择，哈
1: 哈好诚实啊、哦
2: 。对，因为我自己在高中的时候就很明显的发现，就是我真的数理方面是不太 OK 的，就不管我花了再多努力，可能得到的结果都不是很好。然后那时候其实真的蛮挫折的，可是相对之下，只要是讲到国文或者是英文。那不管老师教了什么，我都会觉得，诶、欸，这个东西很有趣，然后甚至就会花课后的时间，愿意去阅读更多相关的资讯。可是跟数理相关，我就觉得非常的挫折，不管怎么做，就是得不到好的回报。所以我记得我那时候真的非常的，我这样讲有点不好意思，但是我非常的厌恶我高中的数学老师，因为他又是很严苛的那种人，就是。上课的时候会点同学起来回答，那我通常是被点起来绝对回答不出来的，所以我就会从上课的时候被点名之后就一路站罚站站到下课，所以我其实，在那段时间就是真的对数学充满了怨恨，所以其实就对我来说，我真的到高三的时候吧，就是要大考之前，我觉得我自己当时做一个重要决定。所以我决定完全放弃数学，<笑>虽然可能对一些爸妈来讲会觉得，哎、欸，怎么可以这样，不可以放弃啊？可是我那时候真的挣扎了很久，我就觉得，与其我花大量时间在做我这么不擅长，而且不断得到负面回馈，让我自己感到挫折的事情，我不如就是好好的把我的擅长的事情做好。我记得我们那时候好像还是职考吧。对，讲出了我们那个年代，对，然后我那时候只给自己定的目标就是说，哎，我希望数学至少考个二位数，就只要十几分，不要是个位数的分数，我就很满意了。但是相对之下，我觉得我的国文、英文最好是可以冲到就是九十分以上。嗯、所以我记得我高中的时候也不太懂，但是我后来想想，算是我。蛮早做的一个人生策略，就是彻底的放弃了这一块。那至于为什么选日文系呢？因为我的成绩也上不了法律系，<笑>虽然我在填志愿的时候还是非常 r- Q 的，觉得说哎，我就填嘛，就把它填在前面。但是后面就是填了，哎，比如说英文啊、日文啊，或者其实我自己蛮有兴趣的是历史。其实我那时候历史应该填在日文之前吧。嗯、然后慢一看到历史，就觉得哎，历史。要做什么？然后就说：“哎、欸，那我帮你换一下，就日文换到历史前面。”然后我心想说：“哦，可以啊，反正那已经填到就是蛮后面的，应该就不会落在那边，随便妈妈怎么弄。”结果没想到他这样一改呢，到时候分发出来结果，我就进了日文系。然后当下其实也有点傻眼， oh、<my. S 1> 因为我对日文完全没有任何的基础
1: 。妈，都是你害的，<笑>都是这样吗？对，大概
2: 只认得 no 那个字吧， oh. 就是一般商品上会看见那个字，对，然后就这样默默的就进了日文系
0: ，完全误打误撞哎、欸
2: 。<笑>对，原本
0: 以为你可能是就是看日本漫画还是什么，对日本有一些的憧憬的。我原来也这么想
1: 哎、欸。
2: 这个还蛮特别，因为我的生日是9月18号。小时候历史课本上面有教你918九、嗯、事变，然后就讲说，哎，日本就是侵略中国，所以我其实从小对日本印象是蛮负面的。嗯、然后我后来进了日文系的时候，我记得我在。第一堂新生就是大家互相介绍的时候，就讲说：“哎、欸，我是九一八清华事件那一天生日的，对。然后我说我来读日文系<笑>是为了要师夷这场技以制夷。哇”好帅呀、啊！<笑>
1: 然后嘞，同学什么反应？同
2: 学当下应该就是傻眼，对。<笑>但是，一直到我毕业之后，还有其他同学跟我讲说，我一直记得当年那样子的自我介绍，印
1: 超印象深刻的。的,的
2: 对，但是真的念完日文系就觉得，哎、欸，其实日本真的有蛮多，也、嗯、是值得我们可以学习的地
1: 方。对对对。嗯、那么说来，当你在日文系的那四年啊，有没有什么比较特别的风气？就念日文系是什么样的风气？
2: 其实我身边蛮多同学，他们是真的对日本文化非常的感兴趣，不管是从小看动漫，或者是他们有其他跟日本有什么样的连接。所以其实刚进去的时候，我会觉得有一点好像格格不入，因为也有一些人他其实日文程度已经很好，他就是自学。那所以刚进去的时候会觉得压力很大，然后那种感觉就很像说，哎，有人已经全民英检都已经通过中级了，但是我才刚进来学 A B C。然后身边的同学，因为他们对日本有热爱，所以可能他们会花很多时间想要去了解日本的文化。可是我一开始对日本是没有爱的，所以我就会觉得，啊，有点辛苦，然后又跟不上旁边的同学。然后我记得那时候我们期中考考试啊，我们就拿着日文的课本。跟其他系比起啊，我就觉得、呃、我们感觉好像小孩哦。你看人家英文系就是拿着那种很厚重的原文书，看起来就很厉害。然后我们课本呢，全部都有彩色插图，然后一翻开里面翻成中文，就是一个汉堡多少钱，一百块，然后谢谢，这是一百块。然后我想说哇，他人家都已经在读什么了，我们还在这边一个汉堡多少钱，就是那种感觉也非常的奇妙。一开始会觉得说啊，我就是进来了，我要好好的努力的念书。可是你会发现，你身边人都比你厉害的太多了，嗯、就是你完全追不上的状态。嗯、所以有一阵子也会觉得说，那我还是就不要那么努力了，我就是不要被挡掉就好。嗯、可是蛮奇妙，就是在那个过程当中，跟我一样背景，就是对日文没有任何的基础，然后跟我一起读书的朋友，哎、欸，他后来默默的就拿了书卷奖。然后心你当下要想说，怎么可能这个家伙每天都跟我玩在一起，然后我们的基础、我们的程度都是一模一样的。我一直觉得说，反正我们赢不了前面那些同学，所以我就不想努力。就没想我旁边这个竟然都可以。我想说，那这样我应该也行吧。<笑>所以我那时候就开始认真的对待日文，然后好好的学，就是真的肯下功夫、下苦功去学。嗯、所以。在那过程当中，我觉得真的花时间跟心力下去之后，就慢慢可以体会到就是这个语言的乐趣、嗯
0: 。那时候是你大概大几啊？应该已经是大二大三的时候、嗯
2: 、所以我其实觉得，其实同才的力量也蛮重要、嗯嗯
1: 、其实的确有些学生，他进到大学的时候，发现那个科系不是他想要的，对。或者是进去才发现这不是我要的，嗯、然后就难免会有一种很复杂的心情，就要么放弃啊，要么跳走。嗯、但是其实仔细来说，当你去下苦功的时候，你是会有所得着的。嗯、这也是另外一面的师夷
0: 之长技以制夷。哦、<笑>对对对。哎，我很好奇，那你们在课后，你们会不会揪在一起啊，一起读书会，或者是一起讨论一些日本文化的？嗯吃的啊，或旅游啊，一起看一些日剧啊，什么这样，会这样子一起
2: 。呃，因为大学的状况，可能就是大家休克都不太一样嘛，所以通常会在一起的，真的难免会分成就是一小群一小群。那因为我所在的这一群呢，大部分都是。非常的无趣，大概下课就是打工的打工，然后回家回家读书的读书。但是我记得有一次是有，一堂课叫做好像是语言学吧。那因为那堂课的老师非常的严格，而且他上课有他自己的风格，然后有很多学长姐都有警告我们说：“诶，老师这堂课很硬哦，你没有从学籍一开始就认真的准备。”你不要想说可以在期末考之前就是读个两三天就能够通过，嗯，所以其实学长姐有特别交代这件事情之后，我们对这堂课就是一直觉得说，哎、欸，那怎么办？因为老师只考一次期末考，所以就完全一次定生死。然后我觉得也蛮奇妙，就是在那个过程当中，有一位成绩中等的同学，那他非常的有自觉，他就觉得说不行，这样下去我这堂课很危险，嗯、所以他就主动邀约我们几位班上的同学，就说那我们要不要从。学期中就开始，我们周末的时候就轮流到不同人的家，嗯、然后我们可以一起把这周老师上了什么内容，我们就彼此在讨论，然后再整理一下。那如果有问题的话，也可以互相交流。嗯，那其实这应该算是我参加的第一个读书会吧，嗯、因为我大学四年几乎都在打工。
0: 嗯，然
2: 后真的就是透过那个过程，其实因为我们也没有人特别厉害，就真的只是同学之间把这周上了什么东西，然后哪边听不懂。哎， A, 听不懂的 B 就解释给他听 ，B 听不懂的 C 可能懂一点，然后有时候可能三个人都不太懂，就只好有点像在解签那种感觉，就说哎，应该是这个意思吧，应该是那个意思吧。所以我觉得在那过程中也是蛮有趣的，就是我们会花很多时间去思考说，说哎，到底哪边不懂，然后到底这件事情是怎么样。那我觉得也蛮妙，就是透过跟同伴、跟同学这样子互相的讨论。嗯、我记得我那次期末考，虽然也有就是很认真的准备，可是跟其他完全没有读书会的科目比起来，相较之下准备起来就很轻松。嗯，就觉得说，哎、欸，对这个我们有讨论过，然后我们也已经知道。嗯、然后后来我们那堂课真的被当掉人蛮多的，但是我们读书会的都有顺利的通过。哇！所以我就觉得哇，真的是很感谢当。出来邀约我们的那位同学，不然<對>因为我们这一群人都习惯各读各的
0: 、哎，哇，这真的是一个很棒的方法哎，<對>可以给现在大学生们参考<對>。当你觉得有一门课你觉得特别困难。就是自己没有办法掌握的很好的时候，其实可以去找你旁边的、跟你在一起修这门课的同学，嗯、组成一个小小的读书会，你就可以在过程当中收获很多。到之后发现考试好像也是这么准备准备，但是却事半功倍。对，对没错。
1: 对，嗯、而且其实一问才发现，原来这么多人都跟自己有同样的心情。对，所以我们其实可以当那个比较主动的那一个，就是、嗯。<笑>对,对,对，主动邀约同学，同对，不用让样闷头自己准备。会去当交换学生，然后那段期间有没有什么意料之外的收获呢？嗯
2: ，因为其实我们系上交换学生的风气算蛮盛行的，嗯、那蛮多同学其实都有在考虑说，哎，毕业之后要读研究所，或者是要直接到日本去留学。那所以我觉得交换留学就变成是一个小小的尝试，就是你花一年的时间，然后先去体验看看，说，哎，我到底。是不是适合这样的生活？那甚至你出去之前可能会有很多想象，你就觉得说，对我就是一心一意想要去留学。可是当你待完一年，实际体会过，才知道说，诶，这是不是真的是我要的？嗯。那再加上我们系上其实跟很多日本的各地的大学都有签所谓交换学生的这样的，我不知道他们是契约还是什么。所以我们其实选择蛮多的。那很好啊，我们就是趁着还在学校的期间，可以出去看看。我印象中，我们只要付在台湾学校的学费，但是我们人是可以到日本去上他们的学校。所以从经济上考量，就觉得哦很实惠啊！我缴台湾这么便宜的学费，<对>然后可以上到日本就是学费比较贵的学校。对,对,对,<笑>对，所以那时候就觉得，哎，那既然有这样的机会，就想要试试看。但也是因为身边的同学蛮多人想要去做这样的尝试。
0: 嗯，那你觉得去之前跟去之后，你对日本的感觉有不一样吗？
2: 呃，应该这么说，因为我其实一开始对日本就没有什么特别的憧憬。<笑>
0: <笑>有，我感受
2: 到。<笑>我身边很多的同学我讲说他们热爱日本嘛，所以其实他们都已经去日本去到有点像在。后花园走，女女<笑>对对对，好像在走厨房一样。我真的之前有听过两个同学在聊天，他就说：“你就从大阪那个车站几号出口出来，然后绕到哪一条街里面那一间拉面店很好吃。”我想说，你不
1: 是哇，北车搞不好都没这么熟哦
2: 、啊。啊、这不是北车、欸，真这是大阪车站。<笑>然后我是这四年，就是我完全没有去过日本，然后第一次去就是要去一整年。我记得我那时候去到了我的学校，去跟我的算是指导教授碰面，就到他研究室，然后我其实受到蛮大的冲击，因为当然见面就先跟老师打招呼嘛，然后老师就开始跟我聊天，跟我讲话，但非常可怕的事情是，老师在讲了五分钟，然后我没有一个字听得懂，然后我当下很帅，可我想说。我大学四年读的都是日文，为什么会来到这边？然后老师跟我讲话，我几乎听不懂他在说什么，
0: 是口音吗
2: ？呃，我后来才知道说，因为老师的确是有些口音。呃，我是到日本的东北，老师他是土生土长东北人
0: 。哦、嗯。然后老
2: 师跟我讲了一大串之后，我终于听懂了他最后的一句话。那句话是：你不是日文系吗？为什么你听不懂我在说什么？ Oh, 然后我当下想说，哇，
1: 好想哭哦！糟了
2: ，<的>那我接下来一年要怎么办？<笑> yeah, yeah. 不过因为那个、呃、留学的 program， 他有帮我们配置一个 tutor。那所谓的 tutor 就是那位、呃、指导教授他自己研究室里面的学生。Mm hmm. 那我记得她是一个读国班的学姐，非常漂亮，很有气质，然后也很温柔的一位学姐。那学姐就是后来。解救了我，因为老师在跟我讲话的同时，他其实也有打电话叫说：“哎，那个学姐可以进来，因为就说哎我来了这样。”然后学姐进来之后就开始帮我翻译。就是把老师的日文翻成我听得懂的日文，然后学姐还安慰我说：“哦，没有关系啦，因为老师本来就是有一点强调，所以也是有一些学生会听不懂，那没关系，我就是帮你翻译这样。”然后我才觉得有比较安心一点。可是我觉得其实当下我听不懂老师在讲什么的时候，我里面就已经觉得怎么办？我是不是该回家了
0: ？嗯、真的会这样很恐惧哎！我可以了解。对，还好有这个学姐。
2: 对，其实也还蛮感谢那个学姐，后来都非常亲切地帮我解决了很多生活上面的困难。嗯除了这个学姐之外，因为当地也蛮多台湾的留学生， oh. 那我真的觉得“出外靠朋友”这句话是一点都不假。<笑>我们有个留学生会啊，虽然我知道有些人可能会觉得说：“哎，我难得人都到国外了，应该要尽量跟外国人在一起。”可是我当下就是那种害怕的感觉没有办法消除，所以我觉得我还是需要跟一些听懂中文，文对，然后也是从台湾来的一些同学在一起会比较安心。那台湾这边的学长姐也是给了我们很多生活上面的帮助，因为我要办手机，我要去银行开户，那甚至是我之后我要到哪边买东西吃，其实你完全不知道，完全就是靠着这些学长姐，然后他们愿意花时间带你去。这附近告诉你说，哎，宿舍附近有哪些超市？你可以买东西。然后你遇到什么的时候要怎么办？当你一个人在异国的时候，就会觉得这些朋友格外的重要。没有他们，真的活不下去
1: 。所以我觉得，在大学的时候，能够好好的经营人际关系是蛮重要的。<对>就一面你需要读书，你要个人发展，但是人际关系真的是一个很需要学习的功课。<对>跟各式各样不同的人相处。接受帮助，敢麻烦别人，也敢被麻烦
2: 。对，因为你在台湾的话，你有很多事情，反正我自己做就好了，我不需要别人帮忙。可是当你真的到了一个完全陌生的环境，当然还是会有很厉害的人我不否认。但至少我自己不是，嗯、然后第一次体会到说，哎，其实原来有很多事情是我没有办法做得到的，嗯、然后就不得不去依赖别人。但是我觉得也是借着这样子的机会了，让我知道说，其实我们彼此都是需要帮助的。嗯、甚至因为你这样子受过学长姐的帮助，所以到了你的下一届，哎，学弟妹来的时候，你也会愿意花时间去带他们，因为你知道当初他们来的时候、嗯、那种无助，你都有体验过对。对,对
0: ,对那后来你那一年很顺利的达到你的目标吗？嗯
2: 该怎么说？因为那一年发生了一件事情，有一天起来突然发现我的腰很痛，然后我当下只是觉得说，哎、欸，是不是闪到腰或者是拉伤什么之类的，所以也不以为意。结果没想到之后就越来越严重，然后严重到有一次我晚上睡觉的时候，只是翻个身，就我竟然被痛死。然后我就很紧张，我想说到底发生什么事，而且我人在国外，嗯、我就只好赶快跟学长姐求救，学姐他们就号召说好，那我们陪你去看医生，就在留学生的群里面就问说谁要陪她去看医生？嗯然后蛮多人报名的，但是因为急诊车只能坐四个人
0: ，所以你的缘很好欸
2: 。所以后来就选了几位姐姐，他们就陪我一起去看医生。那医生也是常住在日本的台湾的学姐介绍、嗯，所以都有先跟医生打过招呼。然后我人生中第一次做核磁共振，我觉得很奇妙，因为他前面都会告诉你说，你等下进去这个机器以后会发生什么事、什么事之类的。然后我觉得哇，全部都是日文。我人生第一次的这样子检查体验，竟然是在国外发生，然后也很感谢，说还好我一进来就保了健康保险。<笑>对我其他同学就说：“哇，你真的是把日本的健康保险发挥的最淋漓尽致的一位留学生。<笑>”对，但是其实当下做了各样检查，医生都说骨头看起来也没有什么问题，那他们也不知道为什么。可是我是痛到没有办法走路。然后我也不敢跟家人讲，因为我想说家人都在台湾，那你跟他讲，他们除了担心之外，也没有办法做什么。所以，我那段期间就是很害怕，就想说：，哎，那我该不会下半辈子都没有办法走路了吧？怎么会这样？医生都说没事，我就是痛到不行，所以医生能做就是帮我打止痛针。那是我到后来我回台湾，就是当那个病程发展了一阵子之后，我才知道原来我是僵直性脊椎炎。哇！ Wow, 但因为我第一次发病就是在日本， <Wow. S 2> 所以我当下不知道是这种事。可是，在那个过程里面，就很多的同学就非常的关心我。我记得我的宿舍是在呃，从宿舍大厅要通往各个楼层的，算是交汇点。嗯，对，所以各个台湾留学生，自从我生病之后，他们只要。要回自己的房间，都一定会经过我这里，然后他都会敲门进来坐一坐看,看对，看看我状况怎么样，嗯、有没有需要什么帮助。啊、我其得我最难受的那阵子没有办法走路，然后有一位同学他是每隔一小时来敲我的房间门，然后用我们那个书桌、嗯、那个有滚轮的座椅啊，把我推到洗手间去，嗯、让我上洗手间，好
0: 感动。然后我就觉
2: 得哇。其实如果不是因为生这个病的话，就不会知道所以其实大家都是很愿意关心我的。嗯、而且因为那时候日本天气很冷，就是留学生为了省钱，我们就会尽量不开我们自己室内的暖气，嗯、然后就会跑到比如说一些公共的空间、嗯、教育厅啊、阅读室啊那边，其实是为了要吹免费的暖气。嗯、但是自从我的腰痛之后，我就觉得。人都要死了，我还剩什么钱？所以我就尽量的开暖气。那<开>我不知道是不是这个原因，所以大家也很喜欢在我的房间
0: 。哎<笑>，我来蹭暖气。<笑>对，
2: 说哎，最近怎么样啊？但是就就坐下来就可以聊个很久这样。嗯、所以我觉得我那时候我房间变成另类的台湾留学生交易厅了
1: 。哦，<笑>房间很温暖，人也很温暖的。<笑>回来之后啊，然后你就开始进入求职的过程。开始工作之后，一定会发现自己有各样的缺。那你怎么决定你要进修？还有你怎么决定你进修的方向跟方式
2: ？因为其实我找到的这份工作算是跟所学有点关系。因为我现在的这份工作是法律相关的，可是我却是面对日本的客户，所以我每天日常要跟客户联系的话，使用的是日文。可是工作真正的内容呢，需要用到的是法律方面的知识。那大学的时候所学的完全没有碰到法律这一块，所以刚开始的确是蛮辛苦的，就是只能遇到什么案子，然后主管交办我说你就怎么回答，你就怎么做，就等于我接收到的都是非常点状的训练吗？就是我只能解决我眼前当下这个案子，但是我实际上并不知道说为什么我需要这么做。如果下一次有其他案子进来，我自己可能觉得说，哎，这跟上一个案子差不多啊，但其实里面有一些条件稍微的不同，可能解决的方法就会不同。但是我完全没有办法意识到这件事情，因为我没有这方面相关的知识。刚开始会很痛苦，就我就觉得说，我很努力，我很认真，想要把工作做好，可是好像使不上力，因为。就真的案子来了，我完全没有办法自己判断说，那我接下来要做什么，只能仰赖主管给我指示。那有时候甚至需要一些跨部门的同事来帮忙，所以那时候会觉得好像很辛苦，然后也不知道说，我就算想努力，到底要从哪个方向？因为我前面其实找工作就已经找得蛮辛苦，所以后来有工作之后，我就下定决心说，哦、啊，我一定要好好的珍惜，我要好好的做，可是却发现自己使不上力。然后表现也不是很好，蛮常让主管生气啊，或者是撵我之类。那我其实在这个过程当中一直觉得很挫折。我记得我有一次是周末的时候吧，明明可以睡很晚，可是我突然就从梦中惊醒，一大早想说我是不是哪个工作没有记得做，我是不是期限没有管理好？因为我们法律的工作就是都会有法定期限。然后我们最大的噩梦就是我刚开始工作的时候，常常梦见说。期限过了，然后我没有做该做的事情，所以这案子死掉了，这样子压力好看，<笑>对，然后所以，我记得我那那天周末早上就突然惊醒，然后就发现啊，原来是梦，然后就也没想什么，嗯、但是就眼泪就默默流下来，然后就想说，我是不是很草莓族啊？就是为什么人家都可以做得很好，然后我自己好像呃耐受度啊，或者是承受压力的程度都很差，为什么事情都做不好？呃，其实我后来在职场上有遇到比较后来进来的同事，会问我说：“你当初到底是怎么样决定要留下来，而不是觉得说挫折的时候就离开？”我不知道我这样回答有没有帮到他们。可是因为我自己是基督徒，所以我觉得我那时候很妙，我也没有想太多，我就是祷告里面跟主说：“只要你还没有跟我说我该走了。”我就留下来，嗯，就我那时候其实也蛮单纯的，我只是觉得说我该走的时候，主一定有办法让我知道。嗯、那在他跟我说你可以走了之前，我就是努力把事情做好。嗯，对。那我觉得那段期间其实身边也蛮多同事给我很大的帮忙，因为像我跟我的主管就是在磨合的期间，我觉得他也很痛苦，然后我也很痛苦，因为他是做事非常有效率。已经非常的熟练，然后做事起来很快的。嗯、那我是那种。学一个新东西需要花比别人更多的时间才能慢慢的上手的那种人，所以他就会看不惯，他就看到我做事他就很心急，就觉得说你怎么可以这么慢？就是这个这个这个，你为什么要想那么久？然后当他心里想说你为什么要那么快？我什么都没看到你就做完了
0: ，对<笑>。所以我就会，
2: 对，然后那个过程我觉得我也是被调整了，因为我可能真的太慢了，那所以慢慢这样训练起来之后我就可以了解说 OK。所以他希望我能够达到什么样子的目标？嗯、那我就是尽量也能够调整自己
1: 。嗯，我可以问一下吗？你这一段调整的时间大概有多长呢？让你觉得不会这么有噩梦
2: ？哦、嗯，<对>其实蛮长的哦，我觉得
1: 至少有三年。哦，<哇>所以职场新鲜人的头三年，真的都不用对自己期望过高哦。呃，我觉得可能还是
2: 要看工作的性质啊，因为毕竟我这个工作的性质，其实没有三到五年，你说要养成可以独当一面是比较困难的。嗯、那如果有其他工作性质的话，这个我觉得我就没有办法给予什么评论。但至少在我们这个行业，觉得花时间去学是蛮重要的。嗯、所以我自己的经验是，前三到五年几乎都是在。学东西，然后被电啊，被骂啊，都是蛮正常的。嗯，嗯蛮正常
0: 的
1: 。<笑>对啊
0: ，我想回过头来问一下，你刚,刚有讲到说你前面找工作蛮困难，<对>这一段可以跟我们分享吗、嗯？对，就是
1: 大多数的社会新鲜人，他们都会有一段跌跌撞撞的求职的过程。嗯，然后觉得怎么都没有面试的机会，或是没有想要的工作。我们想问的是，你自己的这段过程大概怎么走过的
2: ？常听到有些人说啊，我找工作已经一个月，还是我找工作已经三个月了都没有我找到工作，我就很焦虑。那我就跟他们讲说，嗯，我找了八个月哦，就是其实，在那段期间，我从日本交换留学结束之后回到台湾，然后就开始找工作。但因为我也没有特别的希望自己要找什么样的工作，我记得那时候就是很普通，希望找一份哎用得到日文，然后薪水不要太低。当时以新鲜人的角度，可能第一个会考虑的都是薪资这个方面。可是真的，你说一个新鲜人，你要找到。薪资高的工作比较困难，除非你本来就是有特殊的呃技能，或者是你本来的科系。但大家都知道，我们就是日文系嘛。那我身边的同学们，<笑>我们那阵子蛮流行的，就是你到电子业、科技产业，但是我们只能当业务助理，你就处理一些跟日本客户的这些往来的文件。那时候会觉得说，哎、啊、呀，业务助理听起来好像。就是助理嘛，听起来就觉得好像嗯，不是心中想要的那种感觉。但的确也是，我有同学是从业务助理开始做，变成助理，然后现在已经是跟工程师平起平坐这样的状态。但是只是说在新鲜人求职的阶段，我那时候会觉得，哎，我跟电子业真的完全八竿子打不着关系，所以没有考虑。然后另外还有考虑过，哎，日文秘书，但是后来我发现，因为我个性不是适合那种处理很多。琐碎的杂事，比如说我有去面试，然后老板可能就讲说，哎、欸，你工作内容，比如说老板要出差，你要帮他订机票，要订饭店，然后客人来你要订餐厅，然后你要叫车，你要做什么？然后其实当下觉得，哇，我好像没有办法很快速的，然后又这么高效率的处理好每件事情，所以我也觉得，哎、欸，这个东西好像也不太适合我。所以其实当下就会觉得说，哇，那我到底能做什么？那真正日本非常厉害的人，他可能可以进到出版业，我可以做翻译，或者是他们真的很喜欢阅读的人，翻译新书或什么之类，他们在中间得到很大的乐趣。然后我发现，哎，我也不是这种人。然后当下说，哇，糟糕！那我到底要做什么？ <Okay. S 1> <笑>就是没有一个确定的方向。可是那时候，因为家里也是有经济的压力嘛，所以我那时候只是很单纯想说，好，不管，反正先找一份工作，先顶着，然后之后看怎么样再说。嗯、所以那时候也是大量的投履历，但真的得到回音的。有面试机会的工作其实不多啦，可能你投个时间大概只有一两间，所以你可以来面试看看。呃，然后我记得我那时候因为时间真的拉太长了，八个月这么长，然后中间虽然有面试过几次，然后有几个工作可能是在面试的时候，我觉得说诶、欸，我跟面试官聊得很开心啊，很愉快啊，可是最后他还是没有录用我。嗯，那可能前一两间就觉得啊。好啦、啊，他可能不是货吧，就不管他了。对，但是发现哎，过了五六间、六七间，为什么没有人要录用你呢？那时候就开始觉得啊，怀疑人生。对，想说我我是不是很没有用？对，哪里有问题？为什么人家都不要我？之前还自信满满的觉得说啊，怎么可能找不到工作呢？所以我在那段期间也是经过一段低潮期，就是以前的同学如果有来问候啊或什么都。不想要跟他们碰面，因为他们就会问说：“哎、欸，工作的找的怎么样啊？”那我可能就说：“哦，还在找。”然后同学可能就会安慰你说：“啊，没关系啦，一定很快就会找到了。”心想我也知道啊，但是就没有啊。对所以其实那段期间，我真的过得蛮煎熬的。不过也还好，就是那段期间就在教会里面，就来到了小孩的聚会里面，那我觉得其实跟这班弟兄姊妹在一起，给我蛮大的安慰啊。那是我找工作期间除了闷在家里面投履历之外，唯一愿意出来参加，大概就是小牌聚会。对，虽然好像也只是吃吃喝喝啊，唱诗歌。有，其实蛮奇妙，就是在那个当中得到了很多的共鸣。嗯，所以，我其实很感谢小牌弟兄姊妹这样扶持我，他们也会为我带到
1: 。真的很不容易耶！考大学是一个关，大学顺利毕业是一个关，求职找工作是一个关。这八个月的时间相当消磨人的心智，当然，真的找到工作之后，进入职场更是一个关，重重关卡。虽然说关关难过关关过，但真的要过得去，其实也没那么容易。我们身在其中，觉得人生被卡住、动弹不得的时候，那真的非常难受。让我觉得特别的是。往往在求职这漫长的八个月里，找到一群教会中的弟兄姊妹，在一旁支持他，陪他祷告，成为他走下去的力量。愿所有在难关中的朋友们，你也可以找到陪你度过难关的人，不用出主意，也不用下指导棋，就是陪你一起经过。只要有人陪着，一切难处就没有那么难过了。王婉到底怎么找到工作的呢？下集节目中我们要继续讲下去，还要跟你分享职场新鲜人的办公室求生法则，敬请期待喽！我们下次再会
0: 。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我
1: 们说的话，欢迎留言或来信给我们。也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们，我们下周再见喽，拜拜。拜拜